0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט
1: ניסי, מה קורה?
2: שלום. אני
1: שלום.
2: בסדר גמור, אני עוד מעט משלים סריה בחברה שלך ומראיין את כל הצוות המייסד והמנהל נראה לי לעוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: נו, הגע, הגעת לתחתית החבית. <laughs>
2: uh, בסדר, אז אתה אומר uh, עכשיו כשיש את מה לגרד אז יצאו הדברים הכי טובים. הקסם <coughs> הג... <הכסם> יגיע. אז <coughs> ניסים, <coughs> אתה מחברת Next Insurance uh, ואנחנו פה בפרק מיוחד, אני תכף אשאל אותך קצת על החברה ועל הנושא שבגינו uh, התכנסנו, אבל בעצם אנחנו פה בפרק מיוחד שהוא באמת uh, שיתוף פעולה של עוד פודקאסט לסטארט עם N12 סביב פרויקט הסטארט-אפים המבטיחים, והפרק הזה עוסק בנושא ספציפי שכרוך באיך להקים חברה שהיום היא חברה צומחת בענף חדש וזר ליזמים. אז יהיה לנו פה אותך מ-next insurance ואת מיכאל מ-Aidoc או AI-Doc, ואנחנו נדבר על זה קצת. אז ניסים ככה, with no further ado, תן כמה מילים עליך, על next, מה אתם עושים למי שלא מכיר.
1: מעולה. אז... אני ה-CTO של נקסט ואחד היזמים של החברה, הקמנו את החברה לפני שש וחצי שנים. כאשר החברה מרוכזת בתחום הביטוח לעסקים קטנים, שוק היעד הוא השוק האמריקאי, אז הלקוחות שלנו הם בעצם כל מה שאתם מכירים כעצמאים, אנשים שהם self-employed מה שנקרא, או עסקים קטנים ממספר מועט של עובדים, ואנחנו נותנים להם בצורה דיגיטלית מלאה. מענה לצורכי הביטוח שלהם, כשאנחנו רואים צור, צורכי הביטוח של עסק קטן זה בעצם אה, מגוון כיסויים שהעסק הקטן צריך בשביל לרוץ בצורה בטוחה, היא חבות כללית, חבות מקצועית, אובדן אה, כושר עבודה של העובדים וכן הלאה וכן הלאה, הרבה סוגי כיסויים שאנחנו מציעים ללקוחות שלנו, אה, החברה רצה היום כבר אה, שש וחצי שנים כמו שאמרתי, אה, Uh, גיוסים אחרונים uh, היו בשנה שעברה, uh, גייסנו עד היום 180 מיליון דולר, וולואציה uh, האחרונה 4 מיליארד דולר, ומאות אלפי לקוחות uh, שהרבה מאוד מהם מאוד מאוד מרוצים.
2: מהמם, ודיברנו על זה קצת, היה לנו קצת שיחות על זה עם אלון גם בפרקים קודמים, שאני מזמין את המאזינות והמאזינים לחזור ולצפות בהם, להאזין להם, סליחה, אבל בסוף יש פה סיפור מרתק של כניסה שלכם לעולם חדש, אני גם אגיד בתור מישהו שקצת מראיין יזמים מעולמות ה-insultech או הטכנולוגיות לביטוח, בעצם עולם גם מאוד קשה להיכנס אליו, הוא מלא ברגולציה, הוא מלא בשחקנים ענקיים שקיימים כבר עשרות, אם לא יותר, שנים. בסדר? איך, איך בכלל מתחילים לחשוב על רעיון בתחום הזה, ואיך כשלא באתם מהעולם הזה, בעצם החלטתם להיכנס דווקא אליו?
1: כן. אז קודם כל קצת נספר על ההתחלה של Next Insurance. זה לא שקמנו בוקר אחד ואמרנו, ביטוח לעסקים זה מה שחלמנו לעשות. <אז <אז <ע> 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 זה, לא, זה לא שם. Uh, אנחנו uh, נחזור קצת יותר אחורה, אז אני והיזמים האחרים של החברה בשנת 2007, הקמנו uh, חברה בשם צ'ק. צ'ק הייתה חברה בתחום ה-personal finance uh, לשוק האמריקאי, uh, בעצם שירות שעזר לאנשים להתנהל עם הכסף שלהם, להחליט uh, uh, איזה חשבונות הם משלמים ובאיזה דרך, ובאמת עזר, עזר לאנשים להתנהל. Uh, ב-2014 את צ'ק uh, לאינטואיט, uh, ואחרי תקופה מסוימת באינטואיט החלטנו uh, להמשיך הלאה, ובעצם חשבנו, ידענו שאנחנו רוצים להמשיך לעבוד ביחד, אבל לא ידענו מה אנחנו רוצים uh, לעשות. Uh, עוד משהו שהיה ברור לנו זה שאנחנו רוצים uh, למנף את היכולות שלנו ברמה האישית, uh, בבנייה של מוצר קונסיומר, טכנולוגי, פיננסי, זה היה גבולות הגזרה, ובתוך הגבולות האלה התחלנו לעשות אקספלוריישן. אקספלוריישן כלל גם חקר שוק, גם הרבה מאוד שיחות עם VCs uh, ואחרים בשביל להבין בעצם איפה, איפה הם רואים שמתרחשות הזדמנויות או, או שמתרחש disruption. Uh, ומהר מאוד תחום הביטוח צף כאזור שהוא uh, מעניין, יש בו כשלי שוק uh, מובנים, יש בו שוק מאוד גדול, uh, ויש חוסר שביעות רצון של uh, לקוחות ממה שהם מקבלים. זאת אומרת, יש, הייתה איזו הבשלה בתחום הביטוח, בטח בארצות הברית, שאוקיי, אפשר okay, לעשות את זה יותר טוב. זה היה גם הימים הראשונים, עוד לא היה את המושג הזה שנקרא אינשורטק, אבל התחילו פה ושם מיזמים סביב ביטוח דיגיטלי ש... שנראו מעניינים. וכשהסתכלנו יותר לעומק בתחום הביטוח, אז גילינו שתחום הביטוח לעסקים, הוא שוק מאוד גדול, מעל 130 מיליארד דולר פוליסות בשנה, רק בארצות הברית, זאת אומרת זה תחום אינסופי בשביל סטארט-אפ, וזה היה אחד המבחנים הכי חשובים שהיו לנו. זה, רצינו לבוא ולעשות משהו יותר גדול ממה שעשינו בצ'ק, עם, מש... עם יותר משמעות, עם נגיעה ביותר אנשים, אז, אז תחום הביטוח לעסקים צף ועלה כתחום שהוא גם מאוד גדול מצב אחד, גם יש שם כשל שוק מאוד גדול, כמעט ואין מוצרים דיגיטליים בתחום הזה, זאת אומרת, הכל עובר דרך סוכני ביטוח וחברות ביטוח גדולות ומסורתיות, והשביעות הרצון היא מאוד נמוכה. אז זה, זה ברמת הפוטנציאל. ולכן בעצם אמרנו... זה לא הפחיד אתכם ביטוח.
2: להיכנס לשוק הזה, שמובל על ידי שחקניות ענקיות, יש שם רגולציה, אתה צריך רישיונות וכדומה וכדומה?
1: אז מה זה הפחיד? אנחנו הבנו כמה דברים, בשביל לשחק בשוק הזה, אז אנחנו נצטרך אחד, כנראה הרבה כסף, בסדר? וזה לא, לא משהו שהוא יהיה בוטסטראפ או השקעה של כמה עשרות מיליונים, מדובר במשהו שיכול להתרומם רק בהשקעה של מאות מיליוני דולרים, וזה היה אחד המבחנים, להבין האם... תוכל לגייס סכומים כאלה, והסיגנלים שקיבלנו, כל גיוס סיד מאוד גדול שעשינו, היו שכן, המשקיעים מעוניינים בשוק הזה, יש תיאבון והם רואים את הפוטנציאל. זה היה מבחן אחד, ש, ש, או קושי אחד, שהבנו שאנחנו נצטרך להתמודד איתו. כן. קושי <אז> שני, כמו שאתה אומר, זה, זה נושא של רגולציה, שזה, קושי שהוא מנג'ר בר, זאת אומרת, אין פה שאלת התכנות, אין פה איזה שאלת התכנות מוצרית או טכנולוגית, האם, האם אפשר להתמודד עם רגולציה? רגולציה זה משהו שאפשר להתמודד איתו, השקעה נכונה, אנשים נכונים ומתמודדים עם הרגולציה, צריך לדעת איך לעשות את הדברים, צריך להיזהר לא לעשות טעויות, כי טעויות רגולטוריות הן מאוד לא נעימות. אז צריך להתייחס לזה בזהירות הנכונה ובהשקעה הנכונה. אנחנו חווינו את זה גם בחברה הקודמת שלנו, שגם שם התעסקנו בהעברות כספים, בתשלום חשבונות, אז אנחנו מכירים גם את הנושא של הרגולטור בארה״ב, אז זה דווקא לא, לא אחד הדברים שמאוד הפחיד אותנו, היה ברור שבהשקעה נכונה ובתשומת לב נכונה פותרים את זה. המבחן האולי היותר משמעותי שהיה לנו, בגלל שזה שוק שהוא... מתנהל כבר הרבה מאוד שנים בלעדינו, באמצעות חברות מאוד, מאוד גדולות וסוכני ביטוח, הכל נראה מאוד uh, תפור והדוק, לראות האם, האם יש עניין בדיסרפשן בשוק הזה, האם הלקוחות יהיו מוכנים לשנות את מנהגיהם ולבוא לשירות דיגיטלי, לא מוכר, ולשים את מבטחם בשירות הזה. וכאן
2: נראית. צריך להגיד, נכנס הרקע המאוד משמעותי שלכם כצוות יזמים, בעולמות ה-go to market, בעולמות ה-performance marketing, בלעשות ולידציה, דיברנו על זה גם עם אלון בפרקים קודמים, אני מצטער שאני עושה פה ספוילרים, אבל uh, בעצם ממש על היכולת שלכם לעשות ולידציה בסקייל קטן בהתחלה, כדי להבין אם יש פה בעיה.
1: נכון, וגם הגישה שלנו, הגישה שלנו לשוק, מתוך המקום הזה שאנחנו מבינים שצריך לעשות פה איזו בדיקה של השוק, להבין איך אנחנו בעצם עושים את ה-go to market, אז אנחנו מלכתחילה באנו ושמנו מדרגות, זאת אומרת, לא מהיום הראשון אמרנו, אנחנו נהיה קרייר, חברת ביטוח לכל דבר ועניין, ונוציא את המוצר שלנו בכל המדינות, וזה, התחלנו מאוד בקטן, אמרנו, אוקיי, okay, בהתחלה אנחנו נעבוד כ ונתחיל עם מוצרים של חברות ביטוח אחרות, בשביל לבדוק את ההיתכנות של ה-go-to-market. וזה אפשר לנו ממש תוך כמה חודשים מרגע היווסדה של החברה, כבר לצאת עם איזו התחלה של אופרינג לשוק, להתחיל להרגיש את התיאבון של הלקוחות, להתחיל להרגיש את הקשיים שיש בה, בהפצה הדיגיטלית של מוצר שעד היום אולי הדיגיטלית, ומזה לגבש את האסטרטגיה שלנו הלאה כ, כחברת ביטוח לכל דבר ועניין, על בסיס שאנחנו כבר יותר מבינים את השוק, יותר מבינים את הלקוחות, מקבלים איזה אינדיקציה לגבי ה-go-to-market, לגבי ה-unit economic, סליחה אם אני אומר קללות שפחות... לא, לא, מקורות, זה בסדר, אבל... אני לא
2: נעלב, אני לא נעלב. אבל רגע, אני, לפני זה, אני, חושב, אני כן חושב, אם זה בסדר שנעשה על זה רגע פינג פונג, שאני כן מרגיש גם סביב הנושא של הפרק, אם אני אהיה ישיר, וגם סביב האירוע עצמו, קצת הקללת את זה למאזינים, ומה שנקרא, הצנעת את העבודה הקשה שהייתה, הרי בסוף, אני אנסח את זה במילים פשוטות. כדי לדעת איך אני מייצר קמפיין שיווקי ומסג'י נכון ללקוחות, ובונה איזה דף נחיתה, אני יורד לרמה הכי ממשית, ומנסה להביא יוזרים באיזה תקציב נמוך כדי לראות אם הם מוכנים ללחוץ על כפתור הפה לביטוח לעסקים, או ביטוח חיים, או ביטוח אישי. בסדר? סתם זרקתי. הדוגמאות לא מחייבות את מה שעשיתם בהתחלה, ואני אומר, בסוף היה פה נדרשת למידה מעמיקה ברמה מאוד גבוהה כדי להבין בכלל באיזה שפה לדבר איתם, מה, איזה סוגי ביטוחים יש, מה אפשר למכור או לא, איך היום יזם שמאזין, יזם ויזמת שמאזינים לפרק הזה, עם אפס דולר בבנק ועם התחלה של ראיון, הרבה פעמים הם רק צוות, מאיפה מתחילים, עם מי מדברים? איך לומדים על שוק חדש שלא הכרת? אני מקווה שאתה, you can resonate okay. עם ה... עם לאן אני לוקח את זה.
1: לא, בלי ספק. זה, זה מאוד העסיק אותנו בימים הראשונים. אחד, אתה מתחיל בחקר שוק, להבין בעצם מי המוצרים שיש בשוק, מי הספקים שיש בשוק. מראיינים המון המון אנשים. עם גם לקוחות פוטנציאליים, גם סוכני ביטוח, גם חבר, אנשים מחברות ביטוח. גם משקיעים שעוסקים בתחום, זאת אומרת, זה עובר דרך אה, לימוד, אתה חייבים לבוא ממקום מאוד צנוע, להגיד אוקיי, אני לא מבין שום דבר, בוא נלמד כל מה שאני יכול ממידע שזמין או ציבורית או דרך אה, נטוורק של אנשים. <coughs> לימוד ועבודת שטח זה מרכיב מאוד חשוב, ואחרי זה זה מין פינג פונג שמתנהל בפנים מצד אחד, 아, 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 מה שאנחנו לומדים מבחוץ, מצד שני, אוקיי, מה ה-disrruction שאנחנו רוצים לעשות ואיך השוק מגיב ל-disrruction הזה. 아, אני אתן דוגמה, נגיד, המוצר הראשון שיוצאנו, המוצר הראשון ever שיוצאנו, זה היה ביטוח למאמני כושר, ביטוח דיגיטלי למאמני כושר, שבו מכרנו מוצר בכלל של חברת ביטוח אחרת, שהסכימה לעבוד איתנו בשביל להנגיש את המוצר הזה כמוצר, כחוויה דיגיטלית אונליינית מלאה, בסדר? עכשיו, למה אנחנו למאמני קושי? כי זה, בדרך כלל זה אנשים שעובדים לבד, זאת אומרת, אין להם עובדים, אין להם משרדים, אין להם רכב, אה, הסיכון, הסיכון שהם לוקחים על עצמם מבחינה ביטוחית הוא יחסית נמוך, לכן המחיר של הפוליסות הוא נמוך, זאת אומרת, חיפשנו משהו שהוא רב כניסה מאוד נמוך, שיעזור לנו אה, ללמוד גם את האספקטים של ה-go to market, אבל גם את האספקטים של הביטוחים, ורגע, איך משרתים לקוח אחרי שהוא אה, קונה פוליסת ביטוח, ומה עושים שהוא רוצה לבטל את הפוליסה, וכל מיני אספקטים שבהתחלה לא הבנו בהם כלום, אבל השתמשנו במין מדרגה נמוכה, אה, בשביל, בשביל באמת לחוות את הדברים בצורה אה, ישירה על בשרינו. יש איזה משהו מאוד מאוד טוב שאנחנו למדנו לאורך השנים, זה כמה שיותר מהר לקפוץ למים ו, ולהתחיל אה, אה, לסחוט ולייצר מומנטום. אה, עוזר, על, מה, שלומדים, מה שלומדים בתיאוריה זה נהדר, אבל בסוף ההתחככות עם הלקוחות, עם השוק, אין לה תחליף. Uh, אני בטוח שדיברתם בעבר על קונספטים של לינד סטארט-אפ, איטרציות, MVP, כל, כל הדברים האלה, לשים אותם בפרקטיקה uh, ו, ולעשות איטרציות מהירות, עוזר, עוזר uh, לבנות את ההבנה.
2: אז בעצם אני שומע פה רק ככה לפני שאנחנו מסיימים, בעצם מההתחלה הייתה שיחות, היו שיחות מאוד מעמיקות. קודם כל היה ניסיון בסטארט-אפ קודם שנמכר מכירה מאוד מוצלחת, ואז עשיתם שיחות ממה שאני שומע גם עם VCs, מה שנקרא, עם שוק המימון, וניסית, וגם עם אחרים, וניסיתם להבין מה הטרנדים והתחומים החמים, זיהיתם את עולמות הביטוח כעולם שבו אתם גם מתחילים לראות שחקני, שחקני טכנולוגיה משתלבים, גם שוק ענק, גם הזדמנות, וגם הוא היה קשור... בעקיפין, אם לא במישרין, בעולמות הפייננס ומה שנקרא הפיימנס שעסקתם בהם קודם, אני טועה, לא טועה, נכון?
1: כן. עצם... אני רק אחדד אולי כן. נקודה שאנשים, uh, שאנשים אולי קצת uh, מפספסים לפעמים, הגופי מימון, הקרנות, uh, הם גם עושים ריסרצ', זאת אומרת, הם בעצמם, uh, במיוחד קרנות שמתמחות בשווקים מסוימים, הם לומדות את השוק והסיגנלים שהם מייצרים מתוך הלימוד שלהם של השוק, איזה אינדיקציות מאוד חזקות, זה גם סוג של נבואה שמגשימה את עצמה. כי אם קרנות, בתקופה שאנחנו התחלנו את נקסט, אם קרנות שמנו את האינשורטק כאזור שהם הולכים להשקיע בו, זה איזה גורם מקל שעזר לנו לבנות חברה בתחום האינשורטק. כי, כי בעצם זה שקרנות הולכות ומשקיעות ובונות חברות אה, בתחום הזה, זה מייצר את הפתיחות ואת המומנטום גם מול התעשייה הוותיקה, שבוא נגיד, אם היינו מנסים לבוא ולבנות את המוצר שאנחנו בנינו לפני 15 שנה, אני לא בטוח שהיינו מצליחים לעבור את המשוכות כניסה שבהם, כמו שאמרתי, בהתחלה עבדנו עם חברות ביטוח קיימות. אבל בגלל שחברות הביטוח הקיימות הבינו שהדיסרפשן הזה מגיע והבינו שהן רוצות להיות חלק ממנו גם אם הן יושבות ומסתכלות רק על מה שאנחנו עושים אבל עדיין להיות חלק מהשחקנים עזר לנו לעמוד להם על הכתפיים ולבנות את מה שאנחנו עושים אז, אז יש פה יש איזה עניין של התזמון ושל הבשלות של השוק שגם צריך לקחת אותו אה, בחשבון כשמתחילים מיזם
2: מעולה.
1: עוד משהו ככה לסיום, שאתה רוצה להתייחס אליו לפני שאנחנו מסיימים? לשמור על צניעות, אני חושב שאחד הדברים ש... שעזר לנו זה שאנחנו באמת באנו ממקום רגוע, לא חשבנו שיש לנו פתרון לכל דבר, ולא חשבנו שאנחנו יודעים הכל, אלא באמת לשמור על צניעות, ללמוד, להקשיב, אבל מצד שני, גם... Uh, לשמור את הספקנות ויש הרבה מאוד אמיתות uh, לכאורה ששמענו עליהן בתחילת הדרך שלא ראינו להן ביסוס מספיק חזק במציאות ערערנו עליהן והפכנו את התמונה. זאת אומרת יש פה איזון בין ספקנות והרצון לערער על אמיתות בטח של שוק שהוא קיים כבר עשרות ומאות שנים לעומת הצניעות שאומרת אוקיי בוא נלמד כל מה שהשוק יודע לתת לנו ומעל זה נוסיף את הספקנות שלנו ונראה את המציאות האמיתית דרך עיניים של דאטה, דרך עיניים של אנליטיקה ולא כי מישהו אמר. כי מישהו אמר בטח בעולם הביטוח התגלה פעם אחרי פעם כדברים שהם לאו דווקא מדויקים או שהיו נכונים לפני 50 שנה ומאז השוק לא השתנה אבל היום השוק פתוח ו... ונכון לשינוי. מהמם.
2: ניסים, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. אני כיף. מוכרח להגיד שכל פעם אני נהנה מחדש לדבר עם סמנכלי טכנולוגיה של חברות גדולות ולראות איך, איך כל הסטיגמה נשברת לגבי הסטריאוטיפ לאיך סמנכלי טכנולוגיה מחזיקים במה. אתה כריזמטי ופשוט היה מדהים לדבר איתך. תודה רבה.
1: איזה כיף. תודה רבה ותודה על ה... אני מקווה שזה בסדר שאמרתי
2: את זה לייב בפודקאסט.
1: כן, עכשיו אני מגמגם. תודה.
2: סליחה שהבכתי אותך, תודה רבה, והנה מיכאל איתנו, ניסים להתראות, תודה.
1: ביי ביי.
0: שלום,
2: שלום. מיכאל, מה קורה?
0: מצוין. יופי,
2: יופי. אני חייב לפני הכל, בתוך הפודקאסט, לשאול אותך, איך אומרים את שם המשפחה שלך?
0: ברגינסקי, אבל יש מעט מאוד אנשים ש...
2: <laughs> אז לא לקחתי סיכון לטעות. אז מיכאל ברגינסקי, נכון? ברגינסקי, לא עם ג'י, עם ג'ימל, שותף מייסד ב-A-Doc, או AI-Doc, אתם לבחירתכם, מה שנקרא? A-Doc. A-Doc. ואני אשמח שלפני הכל, את נושא הפרק אנחנו כבר מכירים, תספר אולי באמת בכמה מילים על הרקע שלך ועל החברה. בטח
0: בשמחה. <עת> <עת> אני בוגר תלפיות, התעסקתי בבנייה של אמצעים טכנולוגיים למבצעים, שש שנים במשרד הביטחון. אחרי זה בעצם התחלנו ישר את החברה, שלושתנו השתחררנו ו... והתחלנו לעבוד על אי-דוק. בחברה אני מתעסק בגדול בשני דברים, אני מנהל את ה-VP Product ואת ה-VP Delivery. פרודקט זה כשמו כן הוא, הדליברי זה אצלנו זה אירוע די גדול שבו בעצם מחברים את המוצר למערכות הלקוח ומעלים את הלקוח ללייב. מה שהחברה מתעסקת בו בגדול אנחנו קיימים כבר 6 שנים, אנחנו מתעסקים ב-AI ברפואה, התחלנו מרדיולוגיה. Uh, ובגדול, מה שאנחנו עושים כחברה, אנחנו בונים uh, uh, פתרונות שעוזרים ל, לרופאים לזהות uh, מטופלים במצבי סיכון, uh, לדאוג לזה שהמטופל הזה גם uh, מזוהה בתוך המערכות, uh, מצביעים עליו ודואגים לזה שהרופא יוכל לתפוס את המטופל הזה ולטפל בו במהירות האפשרית, כי זה דברים שלמרבה הצער uh, אחרת. Uh, מדרדרים, uh, אתה,
2: אתה יכול לתת קצת overview על החברה, עובדים, מספרים, קצת?
0: Uh, כן, בגדול uh, החברה כבר uh, סדר גודל של uh, 300 פלוס אנשים, uh, הרוב uh, זה R&D, זו חברה מאוד מאוד טכנולוגית, uh, אני חושב שזה סדר גודל של 75% מהאנשים פה זה, uh, זה R&D, מותקנים בסדר גודל של מעל אלף בתי חולים. גאים להיות מותקנים בבתי החולים בארץ, באמת בסדר גודל של שמונה, תשעה בתי חולים הגדולים בארץ, וזה חלק מהכיף שלנו. זהו, יש 11 מוצרים מאושרי FDA, שזה מספר הגדול ביותר בתעשייה.
2: מהמם. מהמם. קול. מיכאל, אנחנו פה בנושא מאוד ספציפי, ואני אשאל את זה שוב, כמו ששאלתי את ניסים, וזה איך לעזאזל נכנסים אה, מתוך היעדר אה, רקע לעולם סבוך ומסובך. לא סתם הבאנו את ניסים קודם עם עולם הביטוח המורכב, שדיבר קצת, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע על מחקר שוק, ולדבר עם כל האנשים הרלוונטיים בפוזיציה, ואז לעשות ולידציה מאוד מהירה. אה, ועכשיו אנחנו מדברים על עולם הרפואה. שעל פניו, לי לפחות בבטן, הוא יושב אפילו עוד יותר מסובך, כי מערכת הבריאות, בטח האמריקאית, היא סופר סופר מורכבת. אז אם תוכל קצת לדבר על בכלל איך הגעתם לרעיון אולי, וככה באמת על תחילת הדרך, ואיך בכלל התחלתם להבין מה הבעיה ואיך פותרים אותה.
0: כן, אז כן, קודם כל אתה צודק, זה תחום באמת, אה, אה, מה שנקרא, ניסו, ניסו לשכנע אותנו. לא להיכנס לדבר הזה מרוב שזה, מרוב שזה מורכב. אנחנו מאוד רצינו להיכנס לאזור של הלסקייר, כי חשבנו שבאמת יש הזדמנות ענקית להביא טכנולוגיה לאזור שהוא מסורתית נמצא בדרך כלל מאחור. היה לנו כמה רעיונות, וזה היה למעשה האמת הרעיון האחרון ברשימה. כרעיון, לא הבאנו לא רעיון שהוא לא היה מוכר. הבעיה הייתה מוכרת, זה לא היה משהו דאוני מבחינת רעיון, גם היו חברות לפנינו ויש עוד הרבה חברות שחשבו על כיוונים דומים. המורכבות הייתה באמת להצליח להפוך את זה מרעיון למשהו שאלפי בתי חולים יכולים להשתמש בו ביום יום, ובאמת לטפל במטופלים בצורה יותר טובה. עם מערכת AI. אז קודם כל אני חושב שהדבר הראשון שאתה עושה כשאתה נכנס לתחום שהוא בעצם לא האקספרטיז שלך, זה נשמע טריוויאלי, אבל זה להכיר בזה. זה להבין שאתה חסר מושג במה שאתה, שיש לך רעיון מעניין, אבל אתה חסר מושג ואתה צריך... מה <משליקה> שנקרא, להתחיל לפתח uh, הבנה. Uh, וחלק מהסיפור פה, לדוגמה, זה ממש להתחיל לחיות את השטח, uh, לרדת לתוך, ממש להגיע לבתי החולים ולשבת איתם, uh, ולראות איך הם עובדים, ולשתוק, ולא להעיר הערות, ופשוט... אבל לחיות. איך מגיעים
2: לזה? איך מגיעים לשבת בבית חולים, או לדבר עם uh, חברת ביטוח לצורך העניין? איך התחלתם את הפניות הראשונות? אז
0: תשמע, אנשים בתחום הזה מתים לדבר, הם, הם חיים את הדבר הזה, ואתה יודע, אתה צריך לעבור איזושהי רמה של קרדיביליטי כדי שירצו לדבר איתך, אבל אני חושב שלשמחתנו באנו עם הקרדיביליטי הזה, היה לנו רקע שאני חושב עוזר, לא הוכיח שאנחנו יודעים לבנות טכנולוגיה מורכבת, והרופאים פשוט רצו, רצו לדבר. קצת כמו שניסים אמר, אתה צריך להקשיב וזה, וזה מידע שמגיע אליך שלפעמים הוא, אתה יודע, היה לנו, אני זוכר שדיברנו עם איזה רופא שממש ממש מיקד אותנו באיזה מחלה ואנחנו די בטוחים שהמחלה הזאת זה משהו נדיר ביותר ברמה של יום ויום, בזמן שאנחנו מתלבטים, אנחנו מדברים עם עוד מישהו שמספר לנו שאותו רופא פספס בדיוק את הדבר הזה יום לפני. אתה יודע, הוא ממקד אותך בזה כי זה האירוע שקרה לו לפני דקה. אבל זה לא בהכרח מה שאתה רוצה לעשות, ומצד שני פידבק, אין כמו פידבק מאנשים ואת האינטואיציה שלהם, שאנשים שנמצאים בשטח, זה דבר שאתה מחבק, כן, אבל, אבל כמו שניסים אמר קצת, זה <אח> לא אומר שאתה לא יכול להיות ביקורתי, ואתה יודע, ולהגיע לרמה, אני אגיד לך את האמת, להגיע לרמה שאתה מסוגל לשבת עם בתי החולים הכי טובים בעולם, ולהתווכח. ולהגיד להם שאולי אתה לא מסכים עם מה שהם, היו, מה שהם אומרים, זה. ולהתווכח בצורה <אי> מינונטית. וואי וואי, זה
2: עילה להיזרק מכל המדרגות, לא?
0: <אם>, זהו, שאם אתה עושה את זה טוב, אז אתה יוצא עם, עם מישהו שאומר, וואלה, זה שותף, זה מישהו, אני רוצה, מישהו שאני רוצה לעבוד איתו. זה לא להתווכח ברמה של כי אין לנו כוח לבדוק, או וואטאבר, כי, כי זה מורכב מדי, אלא להתווכח ברמה של אתה אומר, אני יכול בזמן שלי לעשות משהו שיועיל שי... לך יותר, תגיד לי אם אתה לא מסכים איתי לגבי א', ב', ג', והיה לי כבר פעמים שיצאתי ו... עם, לדוגמה, עם הווייפרודקט שלנו, כשהרופאים אומרים, וואו, אנחנו... אתם פתחתם לנו את העיניים ב... 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 בקשר למה אנחנו צריכים, וזה זה, 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 זה באמת דבר מורכב, ויש לנו, לשמחתנו, אנחנו עובדים באמת עם בתי החולים הכי טובים בעולם, לצערנו זה הופך את זה ל... למשימה מורכבת במיוחד. אז זה דבר ראשון, לרדת לשטח, לקבל פידבקים, להניח שאתה לא יודע. דבר שני, אני חושב, אחד הדברים שראינו זה שאתה צריך לבחור במה אתה מפתח מומחיות פנימית. אנשים אומרים, טוב, תביא מומחה, תביא מנהל מחלקת רדיולוגיה שעבד, זה וזה אגב מאוד חשוב, אתה יכול באמת להביא מנהל מחלקת רדיולוגיה שעבד בארה״ב, ואכן נתקענו בכזה, וזה מאוד עזר. אבל יש דברים שבהם אתה צריך לפתח את המומחיות פנימית, ואם אתה יודע לעשות את זה, אתה יכול ליצור לעצמך לא רק שאתה פותר פוטנציאלית נושא אסטרטגי, אתה גם יכול ממש לייצר אדג' ברמת המומחיות. אז נניח, הדבר הכי איזוטרי שלא חשבתי ש... שיהיה כל כך משמעותי, זה זה שהשותף גיא, שהוא ה-VPRND, רמת ההבנה שלו ב פתחה בפנינו דלתות בתוך בתי החולים, כי פתאום... דרך אני... הסקיוריטי. כן, דרך, דרך זה שרמת ההבנה שלו היא כזאת, שהאיש, ממש הייתי, לא מזמן ראיתי את זה, זה היה מדהים לראות, האיש סקיוריטי כתב לנו שיש לו 19 שאלות לשאול אותנו, ואחרי שגיא ענה לו לשאלה הראשונה, הוא אמר, have no further questions. בגלל ש... הוא פשוט הבין שרמת ההבנה של גיא היא כזאת ש... כאילו הסיכוי שהוא עשה טעות במשהו ש... באיכשהו בתכנון הארכיטקטורה או בפיצ'רים של הסיקיוריטי הוא כזה נמוך שפשוט אין טעם להמשיך עכשיו לשיחה של עוד 18 שאלות. Mm -hmm. ואתה יודע, בתחום שלנו שאנחנו מקבלים כמויות דאטה אדירות שהן סופר סנסיטיב, זה דברים שבאמת, אתה יודע, אנחנו בתוך חברה מזוקנים מהמשרד, מהמזרח התיכון, אני בהלם. מזה שבתי החולים האלה בסוף, אתה יודע, אומרים אוקיי, כאילו הערך שאני אקבל שווה את זה שאני עכשיו הולך לשלוח כזה דאטה, אבל חלק מהסיפור זה, זה היכולת, ל... זה באמת שאתה מבין לעומק דברים בתוך הדומיין שלך ברמה ש... כאילו, שזה פשוט נותן לך איזשהו אג' אסטרטגי.
2: ספר עוד קצת על צעדים אחרי שהתחלתם להגיע לבתי חולים, דיברתם עם רופאים, דיברתם עם, uh, בחלקם יש לפעמים בטח, לא בכולם יש כזה, אחראי IT או סמנכ"לי טכנולוגיה או חדשנות למיניהם, ואתם מבינים את הבעיה, איך בכלל מתחילים להתחכך תוך כדי בניית מוצר כה מורכב עם שוק כזה פרגמנטד, שאתה לא יודע תמיד למי אתה מוכר, איזה אישור אתה צריך בשביל לדבר עם מי, איך... את, תוכל לחזור לתחילת הדרך ככל שזה רלוונטי כיום ולספר קצת אולי נגיד על העסקה הראשונה או על שיתוף הפעולה הראשון ואיך הוא קרה?
0: כן, אז תשמע, זה מעניין. זה באמת בשביל להתקין בבית החולים הראשון, זה היה מסע בלתי סביר מתחילת כמה שזה היה כי אתה מגיע לבית החולים, פשוט בהלם שבכלל אתה מציע להם להתקין משהו על תחנת עבודה. הם כאילו, סיביוס לי, זה כאילו, אתה לא מאד עומד, אתה לא יודע שלהדגין משהו על תחנת עבודה, יש ועדה שמתכנסת אחת לשישה חודשים, והיא לא השתכרה שום דבר בארבע השנים האחרונות, אוקיי? זה כאילו ברמה, ברמה כזאת, כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו מנסים לעשות סס, אנחנו מנסים לעשות משהו שהוא, בכלל לא, צר... לא צריכות להיות שיחות. צריכה להיות אפליקציה שרצה ובכלל, אתה יודע, אנחנו לא צריכים, אנחנו מדמיינים שאנחנו לא, לא נצטרך לשאול אף אחד. ומתחילים לבנות עם האנשים האלה, trust, מתחילים לשבת איתם ולשכנע אותם ולהראות להם את היתרונות ומה אנחנו יכולים לעשות, ומנסים לבנות גם תהליך שבו אתה באמת תוכל להפוך להיות לאט לאט אותה חברה שאתה מדמיין שאתה תוכל להיות. היום נניח אנחנו ממש ממש סאס, זאת אומרת, אנחנו... כמעט ולא נאלצים לקיים שיחות עם אף אחד ואנחנו יכולים לרוץ מהר מאוד באותה תקופה, זה היה, זה היה מאוד קשה. בית החולים הראשון ש, שעבדנו להתקין בו זה בית החולים בלוס אנג'לס, שמטפל במפורסמי הוליווד, מה, ש, מה שעוד לא הקל, נקרא לזה ככה, ופשוט זה כאילו, בצה"ל זה נקרא חתירה למגע, Um, זה פשוט לשבת להם על הראש ולדחוף להם עוד ועוד הזדמנויות לראות uh, מה הולך לקרות ברגע שנתקין, ובסופו של דבר uh, זה ממש uh, פשוט, כאילו, פשוט להיות בשטח. בשל מסוים מה שקרה זה שהרגשנו שאנחנו מתעכבים על כלום, על זה, וכאילו, אני זוכר את זה, אמרתי לאלעד, אני כותב לבן אדם אימייל שאני בלוס אנג'לס, לא, לאיש האיטי.
2: הטריק הידוע, כשאתה לא באמת בלוס אנג'לס, מה שנקרא,
0: כן? אתה מוכן שאני בלוס אנג'לס, והוא אמר מצוין, ועליתי על טיסה פשוט, כאילו, ליטרלי עליתי על טיסה, והתקענו. והיופי, יש לנו קצת מזל בזה שהמוצר שלנו, אתה רואה את הערך יחסית מאוד מהר, זה לא משהו שאתה מתקין ועכשיו אתה צריך לחכות שנה. אוקיי, okay. אני לא רוצה להשוות חס וחלילה לדומיינים אחרים ולהגיד שהם יותר טובים או פחות טובים, זה חלק שהוא כיף לנו, אנחנו מקבלים פידבק מאוד מהר, זה לא לחכות לאירוע סייבר. זה, וממש התקנו, ושעתיים אחרי זה, שעתיים אחרי שהתקנו, בזמן שאני יושב מאחורי האגף של מנהל המחלקה, קופצת התרעה שלנו, והוא מסתכל, ו... וזהו, והנס קורה. הוא מבין שהפטנט הזה, בסיכוי גבוה, היה ממתין הרבה מאוד זמן, ובום, כשהוא קיבל הטראחי, יהיה מיד זה, המטופל עדיין בתוך הסורק, מובילים את המטופל לטיפול בדיבור שיש לו. ו... וזה פעם, אתה יודע, מאותו רגע, אתה כבר מתחיל לרוץ, והאיש היטיב מתחיל לו להגיד, איך אני מוודא שיש איזה בעוד תחנות עבודה, ופתאום אתה רואה מילים מרופאים, למה זה לא מעודכן אצלי, ו... ודברים מתחילים לזוז, ואז בבית חולים הבא. פתאום הם מדברים עם הבית חולים הזה, ופתאום, אתה יודע, יש, בסוף הכל תלוי ב, אתה יודע, תלוי בוואליו שאתה מסוגל להביא. אף אחד לא יזוז מהר אם בסוף הוא פותח את זה והוא רואה... בסוף כן, זה חסר
2: משמעות מה שנקרא. כן. וכשאתם מסתכלים היום על שוק הבריאות אולי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, איך בסוף אתם מבטיחים להישאר up to date? הרי השוק עובר כל כך הרבה שינויים, גם רגולטורים, יש כל כך הרבה שחקנים, מרפאות, רופאים, בתי חולים, חברות ביטוח, גופים ממשלתיים. איך עושים סדר בכל הדבר הזה ובאמת מתחילים להיכנס לשוק כל כך מורכב?
0: זה נכון, כל מה שאמרת, זה באמת, אנחנו מגרדים, אנחנו מרגישים שכשסיימנו לגרד שכבת מורכבות מסוימת, אנחנו מגלים ש... הגענו לשכבת המורכבות הבאה, אבל אני אגיד ככה, א', ממשיכים בתהליך למידה מאוד מאוד אינטנסיבי, כאילו. ממשיכים להניח שאתה לא יודע, ודבר שני, אני חושב, אתה יודע, זה משהו עמוק מאוד בתרבות של החברה, כי החברה שלנו היא בנויה ערכית, ממש הבסיס שלה, בצורה שהיא מניחה איזושהי צניעות, וזה שאתה כנראה לא יודע, משהו שאולי מישהו אחר, בין אם בתוך החברה ומחוצה לה, יכול כן לדעת, או יכול כן לשים אליו לב. מה שנקרא, בתוך...
2: גם כשאתה בתוך השוק, כבר עובד עם בתי חולים, מייצר הכנסות, המוצר עובד, יש לך אישורי FDA, תניח שהשוק ever changing, מה שנקרא.
0: נכון, ותניח את זה לרמה העמוקה ביותר. תניח שאולי אתה עושה משהו, את המשהו הקטן הזה, אתה יכול לעשות אחרת, ושאם תשמע מישהו שיגיד לך משהו אחר, אז תקשיב לו. אז זה מי זה שלקוח שפונה מקבל את מלוא הקשב, יש תהליכי פידבק באמת מהעמוקים שאפשר לדמיין, שבו הם מדברים חופשי לחלוטין ו, ו, ואנחנו מקשיבים ובאמת מנסים ליישם מה שאפשר, אבל גם בתוך החברה זה תהליכי שקיפות מאוד מאוד, כאילו אנחנו, אני באמת חושב שכאילו בהקשר הזה אנחנו, אני מעריך שאנחנו די מיוחדים. מתוך האמונה הזאת, שיש לנו אנשים מאוד חכמים, והם יכולים להביא תובנה משמעותית, בנינו את החברה בצורה שהיא באמת, רמת השקיפות והבטיחות היא כנראה מהגבוהות שאפשר לדמיין. אם זה סתם דוגמה, כל חוזה שהחברה חותמת מול לקוח, על סכומו ועל, ועל מה מכרנו בדיוק, נשלח לכל החברה. מאות אנשים מקבלים את זה. כל היומנים פתוחים, כולם מוזמנים לכל פגישה שהם רוצים להיכנס אליה. אנחנו לוקחים אנשים ללמוד מהלקוח, זאת אומרת, כולל מפתח, ייסע איתנו לראות את זה עם הלקוח, איך הדבר הזה נראה, כי הוא מפתח בעצם ראייה הרבה יותר עמוקה של, של מה שהוא עושה, ובסוף הוא יוכל להבין, תראה, בשקיפות, לא ש, או בפתיחות, שקיפות, לא מספיק שאנחנו, שאתה רוצה לשמוע דעה של מישהו אחר, <אד> אתה צריך גם לאפשר לו לפתח דעה מלומדת, אתה יודע, אוקיי, אם מישהו יגיד לי, לא, לא כדאי לעשות ככה, כאילו, אם מישהו איזה חסר מושג, אז זה סיכוי שהוא הביא לי איזושהי דעה מאוד מעניינת ומאוד עמוך. הוא נחשף לכל התהליכים ולצורת החשיבה והוא שותף, ויש סיכוי לקבל משהו שהוא משמעותי, והמשהו הזה יכול להיות מה שישנה את הדרך שבה אנחנו עובדים וישנה את המוצר. היה לי מקרה ממש מעניין, אני מסתבר לך, לאחרונה העלינו לשיחה עם כל החברה, עם כל החברה, מאות אנשים על הזום, אוקיי. Okay. לקוח שלנו, שאנחנו יודעים שהוא חושב עלינו, הוא אוהב אותנו בגדול, אבל יש לו דעה מורכבת. והוא אומר מול כל החברה, על איזה תת מוצר שאנחנו מפתחים, שהוא חושב שזה בכלל לא רעיון טוב ולא צריך לפתח
2: אותו. אוקיי.
0: Okay.
2: ואתם לא מפחדים מהפגיעה במורן וכדומה? לא. אני אפילו שמח שהוא אומר את זה. כי הוא חושף את המורכבות,
0: ואנשים צריכים להיות מסוגלים לעכל את זה, ואנחנו לא עודפים את זה, ולא מפלטרים את זה, וגם לא עושים דקה אחרי זה שיחה לכולם, להרגיע אותם, לא, זה, ואני מחזיק את עצמי, ואני לא מגיב לו בשיחה, למרות שיש לי מה להגיד, ואני חושב שהוא טועה. Okay. וזה היה לפני איזה חודש וחצי, וממש יום שני דיברתי איתו בערב, ואמרתי לו את מחדש לדעתי, ואמרתי לו, אתה יודע מה, יכול להיות שאתה צודק. אבל, לא מש... כאילו, אבל הפואנטה... זה לא לפלטר, לתת לאנשים להרגיש את זה, כולל אם נאמר משהו לא נעים, כי בתוך תחום... <חסוף> לחשוף אותם שלא... למגוון דעות ומגוון אפשרויות. ממש ככה, ובתחום במיוחד בדומיין שאתה לא... זה לא התחום האקספרטיז שלך במקור, אתה... זה כל כך חשוב.
2: אתה זה אומר, זה לא אם הדעה שלו נכונה או לא. זה לא בכלל איך זה יגרום לעובדים להרגיש כרגע, זה בכלל אפילו לא הפידבק על המוצר הספציפי. מה שאני שומע פה זה לגרום לכל החברה להבין איך הלקוח והמרקט שלי חושב. מסכים, לא מסכים, נכון, לא נכון, מוריד מורל, מעלה מורל, זה בכלל לא השאלה, אתה אומר.
1: בול.
0: זה לגמרי זה, זה לפרוס את הספקטרום, זה להבין שדברים הם לא תמיד... יודע, יש דעות מורכבות, יש נימוקים. יש ויכוח, יש כל, כל, כל מיני דרכים לעשות את זה. עצם זה שאנשים פה שומעים את זה, גורם להם לחשוב על זה בצורה אחרת. ומחר המפתח שהגיע אתמול, שומע את זה ומקבל החלטה קצת, בזווית קצת שונה ממה שהוא קיבל, בגלל שהוא פתאום הראש שלו נראה, כאילו, חושב אחרת. ואם כן. אתה בא ומצטר כל הזמן, אין, הכל, אתה יודע, כאילו, מה לעשות, לחברות יש נטייה לבוא ולהגיד, הכל מוצלח, הכל מושלם, הלקוחות אוהבים אותנו, ואז Uh, וזה, וכאילו חלק מהסיבה לדעתי זה שפשוט מפחדים, אני חושב שאתה יודע, מפחדים מההשלכה הזאת, אבל אם אתה עושה את זה לאורך כל הדרך, אני חושב שיש לך יותר סיכוי להצליח, גם אם, גם אם מישהו נקודתית, המורל שלו אולי נפל מהדבר הזה, אני שמח שהוא נפל, כי הוא צריך להבין גם שאתה יודע, זה כאילו, זה, זה השריר הזה שאתה מבין שהדברים הם, לצערנו
2: זה לא בינארי. אז מה אתה ממליץ ככה, אנשים שמאזינים לנו, יזמות ויזמים בתחילת הדרך, שבאמת באים להיכנס אה, לאיזשהו שוק חדש? איך? מאיפה הם בכלל צריכים להתחיל?
0: אז א', תמיד טוב להתחיל מפשוט אנשים שמצליחים לחבר אותך למישהו, שמצוגל לחבר אותך למישהו, אין מה לעשות. ביום הראשון אתה לא מחייג, אתה לא פותח דפי זהב. ומתחיל לחייג, אתה משתדל למצוא מישהו שיכול לחבר אותך לשיחה. להתחיל לפתח חשיבה, להיות מסוגל, הרבה מהשיחות שלנו היינו מסוגלים לעשות שיחה כזאת, אתה יודע, שיחה ראשונה, אז אתה, אוקיי, כאילו מישהו חיבר אותך, בסדר, אחלה, אבל בשיחה שנייה, הדבר הזה כבר לא יעבוד, אתה צריך להיות מסוגל שבשיחה השנייה, האדם ירצה לדבר איתך בגלל שאתה מביא לו איזשהו ערך, אז יש פה ממש כאילו כזה קונספט בחברה של... אתה חייב לייצר ערך לצד השני בשיחה כדי שהוא ירצה לעשות איתך את השיחה הבאה. Mm -hmm. אתה יודע, אתה חייב לפתח את, את היכולת לבוא ואתה יודע, את הצד הפילוסופי שבעניין, שהבן אדם הזה פשוט יהיה מסוכן לעשות איתך את השיחות הבאות. ופשוט להתחיל לייצר אטרקשן, יש רעיון למוצר, אתה צריך להתחיל להראות אותו, אתה צריך להתחיל לקבל פידבק, אתה צריך לזוז בכל הכוח ולא לפחד, כי הרבה פעמים, אני חושב שאפילו early adopters, Uh, עדיין חסומים במידה מסוימת, אתה יודע, הוא כאילו יש לו מאה דברים על הראש, אפילו אם הוא מת לאמץ משהו חדש, יש לו מאה דברים על הראש. צריך <אח> ו... לתת לו הרבה סיבות ללמה כן, ומעט מאוד סיבות ללמה לא. נכון, ולהתעקש, <laughs> <laughs> כי לפעמים <laughs> הוא פשוט, אתה יודע, הוא סינן אותך בגלל שזה, יודע, זה בגלל שהוא פשוט עמוס, כאילו, וביום שיראים מאמינים בערך, אז, אתה, אז המטרה היא לעשות הכל בשביל שהוא יוכל לראות את הפעם הראשונה הזאת, את, 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 את הפלא. זה נהיה קל יותר אחרי זה, זה עוד מה שאני יכול להגיד, זה, אבל, אבל לעולם לא קל מדי.
2: <laughs> מיכל, אני רוצה להגיד לך המון תודה, מאוד נהניתי ולמדתי גם ממך וגם עם קצת על, ה, על הסוגה הזו של איך להיכנס לתחום חדש וכמה כאב לב וזמן זה דורש. וזהו, רוצה להגיד המון תודה, ואנחנו, מה שנקרא, אני מאחל שנתראה בפרקים הבאים.
0: תודה רבה ותודה על השאלות המעניינות, ולגמרי גרם לי לחשוב על זה ולהיזכר
2: ברגעים... מעניינים. באהבה. תודה רבה. ביי ביי.